0: Con Easy límite te damos lo mejor. ¿No sabes por qué? ¿Quién te da llamadas ilimitadas e internet confiable de alta velocidad? Easy. ¿Quién te da Blim TV y Netflix con todas sus series, películas y estrenos? Easy. ¿Quién te da Easy TV Smart para descargar juegos, aplicaciones y control de voz? Easy. Con Easy tienes todo en un solo lugar. ¿qué tal amigos? Es un gusto que nos acompañen aquí en Columna de Acero, les doy la bienvenida, soy Natalia Toledano y qué bueno que están aquí con nosotros. Bueno, pues vamos a hablar un poco acerca del campo de entrenamiento de los Steelers, ya entraron por fin a Hinesfield, hubo 6,300 asistentes en el campo, el público pudo convivir con ellos, aunque no pudieron este, los Steelers autografiarles nada, TJ se disculpó con la afición y le dijo, por ahí leí un tuit en donde le contestaba a Aaron Rodgers que si quería se fuera con ellos, pero el señor Rodgers está como soñando porque eso nunca jamás va a suceder. Entonces vamos comenzando. No es sorpresa para nadie que este señor iba a entrar a darle con todo al, al campo de entrenamiento. Este señor se va a ganar su lugar como titular, ya lo sabemos, estamos hablando de nayi Harris. Ayer lo vimos jugar muy bien corre excelente, es fuerte, ataca, es toda un arma, como le llaman ellos, toda un arma explosiva en el campo. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una imagen en donde ellos festejan, festeja mucho Big Ben con este Harris, porque hubo una bloqueada de Spillane en donde votó a Spillane, sí, logró votarlo. Y no es fácil votar a Spilane. recordemos que Spillane logró frenar de golpe a Henry, que no es cualquier corredor, nada más fue el MVP de la temporada pasada. Entonces, este señor está dando todo lo que debe de hacer para poder llegar a eso, al juego grande con Pittsburgh. Entonces, Najee está jugando muy bien, entró, corrió, hizo sus jugadas y va con todo. Está haciendo una buena química con Ben. El segundo que estamos viendo aquí, por ejemplo, es el señor Kevin Green, que ya se Kendrick Green, que ya se dijo que va a entrar en el juego del Salón de la Fama como titular. Este señor viene a hacer mucha química con Rotlisberger, y eso es muy bueno porque después de haber visto aquella imagen horrorosa en donde estamos viendo que se sienta con Ponzi en una banca y en el último juego contra los Browns de la temporada pasada, fue horrible ver a Rutlisberger con esa cara y al señor Ponzi. Entonces con este señor empieza a tener química. Ben está muy emocionado. Ha declarado que está tan emocionado de ver que Green se quiere ganar este el lugar para ser titular y eso le gusta Rotlisberger. Entonces bueno, este señor está teniendo química. Ya lo vamos viendo que está jugando bien. Él se queda a entrenar siempre. Llega temprano a sus entrenamientos y va a jugar en el Salón de la Fama. En el juego del Salón de la Fama la siguiente semana. También otros que están destacándose, por ejemplo, Stray Turner. Es bueno traer a un eh, jugador ya con experiencia a una línea ofensiva que viene siendo joven. La línea ofensiva del primer equipo fueron Ford, Coward, Green, Turner y este Banner. Entonces, ellos están conformando el primer equipo, se están viendo bien, se probó a este señor que es Anthony Coyle, el 68, aquí este señor, en una jugada que tuvo, por ejemplo, con lo que era un pase de Haskins a Sexton, se tiró en el campo, no supieron qué le pasó, después Tomlin dijo que se había lesionado. Otro de los problemas que tuvo la ofensiva también fue Zac, este Ibron. Ibron tiene molestias todavía en el codo, entonces salió del campo de juego por eso. Pero estos señores de la línea ofensiva están integrándose, están practicando. Hubo rotaciones en la línea ofensiva. Se vio que practicaron en diferentes este en diferentes grupos, porque se hicieron dos grupos en línea ofensiva para practicar, practicaron jugadas, practicaron este, bloqueos, practicaron corridas, y la línea la línea ofensiva en Pittsburgh se está integrando y urge que lo hagan. Estos señores son los que siguen. De aquí cabe destacar, los receptores en Pittsburgh, ya hablamos la semana pasada, tuvieron sus fallas, soltaron muchos pases, los cuales a veces les pegaron en los números, Dionte John Johnson llegó temprano a la práctica, y eso es muy bueno, porque este señor se ve que entonces quiere recuperar su lugar en Pittsburgh, él fue el que soltó más balones el año pasado, el señor Yuyu pues sigue, la lanzaron un pase que casi le interceptaron, tiene que seguir haciendo una buena conexión con Rotlisberger y tiene que dejar a un lado sus redes sociales, es bueno que veamos que tienen una buena... Eh, se juntan bien, tienen un, un, se integran bien, pero señor Yuyu, por favor, deje sus redes ya para cuando viene la temporada y no baile más en los logos. Dionte John Johnson nos va a dar una grata sorpresa porque él se está aplicando. Si está llegando temprano a, a practicar, es porque quiere ser algo más en el equipo. Entonces los receptores en Pittsburgh están bien, Playpool jugó bien. Alguien más que pueda, estuvo TJ Watt, aunque TJ Watt no participó, estuvo jugando en, como dijimos ya, pegándole las almohadillas. Estefan Tweet también estuvo en las laterales trabajando, ellos no practicaron, tampoco practicó Kevin Dodson. El centro, otro que es Hasnauer, no participó. Aquí estamos viendo a TJ Watt. Watt este, estuvo practicando bien, está bien TJ Watt, se ve muy bien, está completo, es un señor que viene igual a darlo todo, va a ser un gran apoyo para la defensiva como siempre y es todo un líder, entonces vamos a ver un buen juego, está Alex Highsmith, aquí Highsmith logró este, impresionar a Tomlin, Tomlin salió de después de esto y dijo que le eh, gusta mucho ver cómo Highsmith se ha desarrollado como jugador, y logra atacar bien durante la carrera. Entonces, este señor está despegando también. Highsmith es alguien que viene con todo para darlo en el campo de juego. Estamos viendo también alguien que va a renacer de sus cenizas, y yo le tengo mucha fe y espero que lo haga, que es Marcus Allen, que es el safety. Acuérdense que él cambió de posición y ahora es safety. Ayer pudo jugar bien, pudo detener a Nají en dos ocasiones este señor. Entonces, está haciendo las cosas bien, está viéndose bien. Regresa Devin Bush y para nosotros es algo muy bueno, el señor que lee las ofensivas, el señor que acomoda la defensiva en Pittsburgh es Devin Bush, entonces regresa al campo de juego, lo estamos viendo bien y ahí va Devin Bush otra vez, la defensiva siendo completa en Pittsburgh como siempre para ser como se ha distinguido de las mejores durante el equipo. Otros que también están participando son los pateadores, está Jordan Berry, ya dijimos los pateadores de Espeje y está Jardín Segundo, que es eh, otro departamento en el de Pittsburgh, debe de poner atención porque ya recordamos que los equipos especiales en Pittsburgh pues siempre andan perdidos, ¿no? Es algo que nunca han podido los Steelers regularizar así también, pero bueno, esto es parte de lo que fue el campo de entrenamiento, lo bueno es que casi todos los jugadores ya están vacunados porque ellos entran, los que están vacunados y los que no están vacunados llevan una pulserita, ya casi todos van vacunados, que es muy bueno, porque acordemos que la NFL dijo que jugador que se contagiara, o equipo que se contagiara, y el partido se suspendiera, ya se iba a dar por perdido ya no se iban a reprogramar, entonces Pittsburgh sí está viendo que sus jugadores vayan vacunados todos. Bueno, ahora les quisiera yo platicar de las otras dos personas que van a entrar al Salón de la Fama, son uno es un jugador Excepcional al que se tardaron mucho en introducir al, al Salón de la Fama, que es Don Shell. Aquí Don Shell es hablar de los 70s en Pittsburgh. Don Shell es un este, safety, aquellos 70s en donde la dinastía de los Steelers empezaba a forjar. Este señor es egresado de la Universidad de Carolina del Sur, comenzó como linebacker su carrera y después. Eh, hizo su transición a safety, era impresionante, en su temporada última fue nombrado el equipo All American, ¿sí? lo apodaban el torpedo, porque este señor hacía más o menos lo que hacía Polamalu, volaba sobre la línea para golpear, era muy bueno este señor, muy fuerte, muy grande, entra al draft de 1974 con todas las ganas de poder ingresar a un equipo de la NFL y nadie lo llama. Es increíble que este señor nadie lo llama. Entonces llega a Pittsburgh como agente libre. Esta es una historia muy chistosa. Este señor llega a Pittsburgh como agente libre y toda la vida le agradece la oportunidad de los Steelers porque su sueño siempre fue jugar en la NFL. Llega como agente libre, lo cual aprovecha a lo máximo y en su primera temporada los Steelers llegan al Super Bowl de 1974. En el segundo año este señor se sigue desarrollando y vuelven a llegar los Steelers al segundo Super Bowl. Y así lo hizo durante cuatro Super Bowls, ganó cuatro Super Bowls, fue seleccionado cinco veces al Pro Bowl, cuatro a All Pro terminó su carrera en 1987 con 51 intercepciones y 19 fumbles, algo un número alto para lo que es un safety dentro de la NFL, muy bueno. Cuando terminó con su carrera con Pittsburgh, se fue directo a como director de desarrollo de jugadores a los a, los, este, a las Panteras de Carolina donde estuvo ahí hasta el 2009 aquí lo vemos con Tony donji Tony donji era su compañero de equipo hay que recordar que estos dos señores jugaron en Pittsburgh durante las temporadas del 79 y del 70, de 1979 y de 1978 Tony donji siempre dijo que este señor lo habían desestimado y que merecía estar en el Salón de la Fama eran muy, muy se conocían muy bien porque eran compañeros en San Vicente, ellos ocupaban el mismo cuarto dijo que era un, una persona excepcional, aunque siempre estuvo todo su trabajo de este señor eclipsado por lo que era Mel Blount, que de, yo espero que recuerden a Mel Blount. Dentro de sus jugadas muy sobresalientes, hay que recordar cómo frenó a Eric Campbell en una jugada de los petroleros de Houston, de aquellos viejos petroleros de Houston, ¿sí? En ese juego, él traspasa, eh, Campbell se viene cuidando de un apoyador y lo frena totalmente así este señor Shell, ahí Campbell queda tirado y va a recordar siempre ese juego porque después de ese juego a él, eh, Campbell sale con una costilla rota, ¿sí? Esto provoca un fútbol para que Johnson lo recupere es algo muy chistoso porque después de este juego ya ellos pudieron llegar al a lo que era el siguiente Super Bowl, Esta, esto es, este ¿cómo se llama? Este juego se ganó en, este, por Pittsburgh, 13 a 3, son, mmm, vamos, es una historia ya muy conocida, son jugadas que se quedan y van a marcar siempre la historia del equipo de Pittsburgh, donde el fútbol era golpeado y donde el fútbol era fuerte, era salvaje, ¿sí?, Tony Donji siempre lo defendió este señor, Shell dio todo por el equipo, se, barra, se retiró como Steeler y, y entra en el Salón de la Fama, lo vamos a ver el próximo 7 de agosto lo vamos a ver ingresar, lo vamos a ver compartir sus memorias, esperemos recordar ese golpe que le dio a R. Campbell, no era fácil golpear a R. Campbell, hay que recordar cómo era un jugador grande y pesado, y él siempre dijo que se sintió como en familia con los Rudy, le gustaba esa familia, él dijo que para, ellos, para él era una familia estar ahí, que está agradecido con Pittsburgh por haberlo integrado a la familia de los Steelers por todo lo que los Steelers hacían para la comunidad y para con él y que en ningún lugar se iba a sentir mejor, entonces este es un jugador que entra junto con el señor Bill Cowher del que también vamos a hablar, es el décimo jugador Shell para terminar de los cuatro equipos de Super Bowl de los cuatro Super Bowls de los 70 de los Steelers, es el décimo jugador que entra han entrado cinco jugadores a la ofensiva y cinco jugadores a la defensiva, entre los cinco jugadores a la ofensiva que llegaron este, en el 74, llegaron Shell, Star Wars, Swan, Lambert y Webster, así los Steelers de la década de 1970, y ya para terminar, alguien que entra es Bill Cowher. ¿quién no conoce a Bill Cowher? Vamos, al señor que la apodaba en el mandíbulas, este señor comienza su carrera como entrenador, jugó fútbol americano y jugó en los Browns, pero siempre dijo que nunca había querido ser jugador, que él siempre quería, había querido estar en las laterales y había querido enseñar a los jugadores. Entonces, este señor comienza su carrera como coach a la edad de 28 años como entrenador asistente de equipos especiales y de linebackers en, con Marty Schottenheimer. ¿sí? Marty Schottenheimer había sido su coach en los Browns y qué mejor comenzar con su, con su mentor, ahí estuvo una época, después pasa a Kansas, siguiendo precisamente a Marty Schottenheimer, donde estuvo otro tiempo, y de ahí, en 1991, decide ya salir de ahí, y Cincinnati le había puesto el ojo a este señor para llevárselo como head coach, nada más que... O ahí hubo otras cosas y se terminó escogiendo a Dave Shula. Entonces en el 92, este señor llega a Pittsburgh, lo mandan llamar los Rooney precisamente para ocupar el puesto de Chuck Noll, un puesto que alguien había dejado en un hueco muy grande, vamos, un vacío muy grande. Chuck Noll no lo había podido levantar al equipo desde 1979. Entonces este señor tenía que llegar a ocupar el coach, el lugar de un coach legendario y tenía que llegar a levantar al equipo que le había costado tanto trabajo y que tenían muchos años ya en el sótano, ¿sí? Entonces, este señor en sus primeras seis temporadas lleva al equipo a playoffs, se convierte de esta manera en el segundo coach en la NFL en llegar a playoffs durante los primeros seis años de su carrera, detrás de Paul Brown, aquel legendario Paul Brown. Entonces, estuvo con Pittsburgh desde el, desde el 92 hasta el 2006, deja en Pittsburgh un récord un de 161 partidos ganados, 99 perdidos y un empatado, gana dos títulos de la AFC, llega a dos Super Bowls, acuérdense, llegó al Super Bowl 30, el cual perdió y después llega al siguiente Super Bowl, que es el Super Bowl 40, 10 años después, y lo gana, este señor lo gana, tiene ocho títulos divisionales, en el Super Bowl 30 se pierde, ya no sabemos la historia de por qué se pierde. La defensiva era muy grande, pero aquí Neil Donnell nos traiciona y se pierde. Pero bueno, esto lo lleva a ser el, ¿este cómo se llama? Esto llega a su edad muy temprana porque llega el cuarto año de la carrera de Bill Cowher, en donde él estaba tratando de levantar el equipo. Después de esto, mucha gente pidió la, la cabeza de cauger querían que se fueran, pero no, no fue así. Los Runes lo siguieron apoyando y él se quedó. En el 2006, como dijimos, gana el Super Bowl 40, llegando a ser el head coach más joven en ganar un Super Bowl a los 38 años. Y después de esto, en el 2000, ya se retira. Y entonces, cuando se retira, pues ya que llega el coach que tenemos ahora, que es Mike Tomlin. Cabe mencionar que, por ejemplo, los Steelers desde la época de la fusión tienen tres coach nada más y dos ya están en el salón de la fama. Entonces, bueno, habrá que ver qué pasa más adelante con Tomlin. A este señor le avisaron durante su programa porque después fue analista de la CBS o CBS, entonces le avisaron en su programa que iba a ser este, elegido para el Salón de la Fama, un, un momento muy emotivo, vimos lágrimas, vimos agradecimientos, y este señor entonces decide que lo presente, el señor Rooney, porque dice que le está agradecido a la familia Rooney, va a entrar como al Salón de la Fama como precisamente coach de los Steelers, dice que está muy agradecido con Dan Rooney, hubiera pensado en Marty, en Marty Schottenheimer, pero parece que estaba enfermo en ese entonces, entonces ahorita... Lo va a presentar Art Rooney, porque Dan Rooney era su mentor de este señor. A Dan Rooney le aprendió, como dice él, a ser humilde en la victoria y amable en la derrota. Admiraba a Dan Rooney por sus valores, por defender sus principios, por la fe que tenía. Algo que dice que a él lo enseñó no solo a ser un mejor jugador o un mejor head coach, sino le enseñó a ser una mejor persona. Para él, los Rooney son sinónimo de familia. Y eso es lo que él les enseñó a sus jugadores, a ser familia y todo lo que le enseñó Rooney es su legado para los jugadores que tuvo en Pittsburgh. Y ya vimos qué equipos tuvo el señor Bill Coffer. Entonces, también veremos a este señor dentro del Salón de la Fama el día 7 de agosto, en donde estaremos presentes, claro, para ver su discurso y para ver qué anécdotas nos puede contar más. Bueno, pues es un placer haber compartido conmigo este espacio. Espero y nos sigan comentando o lleguen sus comentarios o sus preguntas. Por favor, sigan las transmisiones de pausa de los dos minutos en vivo, aquí están los horarios, también las de las videocolumnas, ya vimos qué equipos hay, y todo lo que nos quieran compartir, suscríbanse por favor en YouTube a la página de pausa de los dos minutos para que reciban sus notificaciones y puedan vernos y podamos compartir y podamos este, expresarnos a ambos lados, no nada más yo, y saber sus opiniones. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana donde vamos a hablar de la rivalidad de Pittsburgh y Dallas, que es una rivalidad muy añeja, previo a lo que es el juego del Salón de la Fama, y vamos a hablar de las siguientes de los siguientes jugadores que van a entrar al Salón de la Fama para tener completo ya todos los jugadores que van a entrar, que van a ser Bill, Bill Non y Alan Faneca, y aquí los esperamos. Muchas gracias.